0: Dauerwelle-Nachrichten. Herzlich willkommen zu den Dauerwelle-Nachrichten vom 10. Dezember. Ich bin Marisa und freue mich, dass ihr zuhört. Heute geht es bei uns politisch zu. Wir sprechen über Querdenkerinnen und den neuen Koalitionsvertrag. Los geht's. Querdenker Demos sind für die meisten von uns nichts Neues mehr. Immer wieder haben wir in der Pandemiezeit von Menschen gehört, die massenhaft gegen Maskenpflicht und Impfung protestieren. Auch vergangenes Wochenende fand eine solche Veranstaltung hier in Frankfurt statt. Darüber hat sich unser Redakteur Marino informiert.
1: Vielleicht haben einige von euch am vergangenen Samstag, den 4. Dezember, mitbekommen, wie viele Polizisten in Frankfurt unterwegs waren. Oder ihr wart selbst von den Einschränkungen im Straßenverkehr und des ÖPNV betroffen. Grund dafür waren einige Demos der Querdenker gegen die Corona-Maßnahmen. Gleich neun Demos waren im Voraus aus den Reihen der Querdenker angemeldet worden. Insgesamt hatten sich über 2000 Menschen hier in Frankfurt versammelt. Allein die größte der Veranstaltungen rechnete mit 1500 TeilnehmerInnen, die in der Innenstadt demonstrieren wollten. Solche Demos sind keine Seltenheit mehr. Bereits in der Vorwoche trafen sich Querdenker in der Frankfurter Innenstadt. Neben Familien und Kindern sind auch Rechtsextreme immer wieder Teil dieser Veranstaltungen und geben dort ihre Parolen zum Besten. Für den Samstag waren auch drei Gegendemonstrationen angemeldet. Am Opernplatz und im Westend hatte die Polizei deswegen Hundertschaften aufgestellt, um eine Eskalation zwischen den Demonstrierenden zu verhindern. Das Ordnungsamt hatte außerdem einige Vorschriften erlassen, die Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen verhindern sollten. Dazu gehörten zum Beispiel Abstandsregeln und das Tragen einer Maske für die Demonstrierenden. Bereits bei früheren Veranstaltungen konnte man beobachten, dass sich die TeilnehmerInnen solcher Querdenker-Demos meist nicht an diese Vorlagen halten. Genau das passierte auch letzten Samstag. Daher löste die Polizei die Veranstaltungen vorzeitig auf. Einige davon nur 30 Minuten nach ihrem geplanten Beginn um 15 Uhr. Einige Demonstrierende gerieten anschließend noch im Bahnhofsviertel und am Eschenheimer Tor mit der Polizei aneinander. Es gab elf Festnahmen, darunter eine Person, die einen Davidstern mit der Aufschrift ungeimpft trug. Ernsthaft verletzt wurde laut Angaben eines Polizeisprechers aber niemand.
0: Neun Wochen nach der Bundestagswahl stellten die neuen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag vor. Dort sind alle Ziele formuliert, die die Politikerinnen in ihrer Regierungszeit erreichen wollen. Was das in der Realität bedeutet und wie gut die Pläne umgesetzt werden können, haben einige Expertinnen der Goethe-Universität analysiert. Unsere Redakteurin Maria berichtet über die geplanten Maßnahmen für den Klimaschutz und die Legalisierung von Cannabis.
2: Der Koalitionsvertrag der neuen Regierung, bestehend aus SPD, Grüne und FDP, wurde am 24. November veröffentlicht. Mit der klingenden Überschrift, mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. ExpertInnen der Goethe-Universität haben sich das Regierungsprogramm genauer angesehen und bewertet, ob es dem Anspruch, mehr Fortschritt zu wagen, gerecht wird. Professor Dr. Joachim Curtius, Professor für experimentelle Atmosphärenforschung an der Goethe-Universität, hat die Maßnahmen für den Klimaschutz unter die Lupe genommen. Es ist das Thema, dem am meisten Aufmerksamkeit gewidmet wurde, was angesichts des schnell voranschreitenden Klimawandels jedoch auch dringend notwendig sei. Die vielen Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien hebt er positiv hervor. Allerdings kommen auch einige Punkte zu kurz bzw. sind zu vage formuliert, wie etwa der Abbau von Subventionen für fossile Energien. Auch eine klare Aussage zur schnelleren Löschung der CO2-Zertifikate auf EU-Ebene fehlt. Ein Thema, das bereits vor der Regierungsbildung große Aufmerksamkeit erregt hat, ist die kontrollierte Abgabe von Cannabis. Laut dem Koalitionsvertrag soll Deutschland das erste Land in Europa werden, in dem nicht nur der Verkauf, sondern auch die Produktion von Cannabis legalisiert werden. Fachgeschäfte mit geschultem Personal sollen Cannabis verkaufen können. Dies sei der beste Ort, um kontrollierte Abgaben zu ermöglichen und den Schwarzmarkt weitgehend zu verdrängen, erklärt Dr. Bernd Werse, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Drug Research der Goethe-Universität. Er hebt hervor, dass Modellprojekte, wie sie von manchen vermutet wurden, nicht notwendig seien, angesichts der Erfahrungen aus Ländern wie Uruguay und Kanada, in denen Cannabis bereits legal ist. Zu beachten sei, dass die Droge zwar nicht übermäßig kommerzialisiert wird, der Zugang jedoch niedrigschwellig bleibt und die Schwarzmarktpreise nicht wesentlich übertroffen werden. Die Einordnung weiterer Themen würde hier leider den Rahmen sprengen, Deshalb möchte ich auf die Seite www.aktuelles.uni-Frankfurt.de verweisen, auf der die Bewertungen der ProfessorInnen zu finden sind.
0: Und wenn wir es gerade schon von der neuen Bundesregierung hatten, dann hier vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Die neue Bildungsministerin der FDP, Bettina Stark-Watzinger, Und die neue deutsche Innenministerin der SPD, Nancy Faeser, waren beide mal Studis an der Goethe-Uni. Das ist doch ziemlich cool, oder? Das war's mit den News für diese Woche. Die Dauerwelle Nachrichtenredaktion wünscht euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.